0: Propos, c'est le nouveau podcast de Certi Énergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Propos. Les bâtiments anciens sont souvent très mal isolés, ce qui entraîne des déperditions de chaleur importantes. La principale conséquence L'augmentation des consommations d'énergie est donc forcément du montant de la facture. Et avec la hausse actuelle des prix de l'énergie, il devient plus que jamais nécessaire de réaliser des travaux d'isolation. Afin de massifier ces opérations, plusieurs dispositifs ont vu le jour pour inciter financièrement les propriétaires de bâtiments résidentiels, les ménages, les bailleurs ou encore les syndics, à isoler leurs bâtiments. C'était le cas du coup de pouce isolation, qui permettait notamment aux différents acteurs d'isoler leur comble pour 1 euro, mais qui a entraîné un certain nombre d'abus. Ces fraudes à la rénovation énergétique ont souvent donné lieu à la réalisation de travaux de mauvaise qualité venant impacter la confiance des bénéficiaires vis-à-vis -vis de ces opérations. Pour pallier à ce phénomène, des professionnels de la rénovation énergétique se mobilisent pour proposer des isolations performantes. C'est le cas de West Isolation, entreprise spécialisée dans l'isolation des comptes depuis plus de 40 ans, chez qui je me trouve aujourd'hui. Bonjour Marc, et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole à notre micro aujourd'hui. Bonjour Dorine. Euh, ben on va commencer directement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour vous quels sont les critères euh, d'une isolation performante
1: Alors, euh, on va euh, prendre comme euh, élément de référence les normes d'abord auxquelles on est tenu de répondre en tant que professionnel euh, pour nous soumettre à ces règles-là qui sont des règles de construction. Ce sont les premiers indices qui vont nous permettre de mesurer quels sont euh, les éléments de performance d'une un, bonne isolation. Donc, on va voir des mesures que l'on va euh, quantifier par l'unité du <coughs> par le R, R, résistance, euh, en kilowattheure par mètre carré. Et on va ainsi euh, décliner les différentes parois d'une maison, d'un habitat, selon qu'on est en rampante, toiture, hein, sous, sous le toit, ou qu'on est en pignon, ou en façade, ou en mur, où on n'aura pas forcément les mêmes résistances. C'est ça qui, au départ, va nous guider dans le choix d'une bonne performance. Euh, d'isolation et euh, être respectueux de la règle à laquelle on est tenu de répondre. Ceci étant dit, euh, nous qui faisons de l'isolation depuis, de, depuis plus de 40 ans, euh, savons que la norme est un élément de référence évidemment incontournable mais on peut faire mieux que la norme. Moi qui ai vu l'évolution de ce que nous faisions euh, euh, il y a 40 ans et ce que nous faisons aujourd'hui, m'amène à conclure que euh, on, on peut faire encore un peu mieux. Quand on nous propose un R de 3,75 en mur ou de 6 en rampant, on peut aller chercher le 4,5,5 4 5 en mur et parfois le 7 8 en rampant, voire davantage. Mais je crois que vous aurez dans le déroulement de votre ordre du jour un chapitre sur la maison passive, la maison Bepos dont on parlera et on verra euh, à l'issue de cette question, euh, qu'on peut aller un peu plus loin pour justement euh, aller dans le bon sens de ce qu'est l'isolation d'un bâtiment pour ne pas simplement euh, nous référer à ce que la norme nous impose euh, aujourd'hui.
0: Et du coup, quand vous mettez en place euh, des, des travaux d'isolation euh, chez un, un particulier, quelles sont pour vous les, les grandes étapes à suivre pour s'assurer que cette rénovation soit performante
1: alors, moi, je dirais que les grandes étapes à suivre sont d'abord d'avoir pu répondre soit à un audit énergétique qui va guider nos choix, parce que l'auditeur aura permis d'identifier quels sont les points faibles du bâtiment et de fait de pouvoir proposer une solution d'amélioration, ou alors quand on est sans diagnostic d'audit énergétique d'avant-travaux, bah, nous le faisons nous-mêmes aussi parce que nous sommes RGE. Donc on est habilité à, si je puis dire, euh, d'une certaine façon, euh, en tout cas prescrire des solutions d'amélioration de, de, euh, de la euh, performance énergétique du bâtiment. Euh, et donc la question, c'était euh, les grandes étapes. Donc les grandes étapes, évidemment, la première, c'est de, de comprendre euh, ce que nous allons devoir euh, faire comme travaux pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, d'écouter le client. Euh, Est-ce qu est que le client a euh, plutôt un souhait d'augmenter sa performance thermique pour un confort l'hiver, pour un confort l'été euh, Est-ce qu'il est proche d'une euh, route passante et qu'il souhaite se protéger du bruit, parce que le bruit est une nuisance également euh, que l'on peut traiter par l'isolation De bien comprendre qu'elle est euh, le, le souhait du client, son budget aussi parce que ben, parfois on peut être limité donc on peut se cantonner à, à ne faire qu'une partie au détriment d'autres et, et, et privilégier euh, euh, le projet et à partir de là, on pourra faire des suggestions de, euh, de familles de produits euh, et les décliner euh, selon euh, ce qu'on aura bien compris des attentes euh, du client, des besoins techniques euh, auxquels on est tenu de répondre enfin auxquels on est soumis pour, pour répondre le plus favorablement aux clients. Ouais.
0: Et du coup, quand on parle d'isolation, est-ce qu'on ne parle que d'isolation des combles ou est-ce qu'il euh, y a d'autres postes euh, sur lesquels vous intervenez
1: Alors, on intervient sur l'enveloppe totale de la maison. Donc, euh, en effet, les combles sont euh, euh, le point de départ de notre entreprise il y a 40 ans. Euh, mais aujourd'hui, on traite les murs, on traite le rez-de-chaussée. On est euh, totalement en mesure d'aller euh, au-delà du comble euh, pour améliorer la performance Énergétique du bâtiment et euh, aller jusqu'à l'isolation par l'extérieur que l'on que l'on traite également. Donc on, en, on peut bien sûr aller au-delà du comble, tout à fait. Ouais.
0: Je sais qu'aujourd'hui vous utilisez des matériaux biosourcés. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit
1: En effet, on est nous euh, euh, sensibles à euh, l'utilisation de produits euh, qui vont protéger notre environnement, notre planète. Euh, c'est un sujet que personne n'ignore aujourd'hui, en tout cas personne ne peut l'ignorer. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un produit biosourcé Un produit biosourcé, bio c'est un produit dont euh, 100% du produit vient de la nature. Par exemple, les arbres, pour le bois, pour la laine de bois. Mais on pourrait également parler de produits géosourcés, euh, qui eux sont des produits qui viennent euh, du sol, comme par exemple la pierre, euh, la laine de roche, est un produit qui est géosourcé. La laine de bois est un produit qui est biosourcé. Voilà. La différence est là. Elle est importante et en effet, nous, on est attaché à l'idée d'utiliser des produits qui sont soit biosourcés, soit géosourcés pour éviter d'avoir, euh, par le phénomène de, de perte euh, quand on produit un, un isolant, euh, d'avoir un effet euh, néfaste sur la planète. Je pense à des produits... Euh, base de pétrole comme les PSE, les les mousses expansées et j'en passe et des meilleurs. Donc on est absolument contre ces produits-là, absolument.
0: Et aujourd'hui, du coup, en termes de matériaux biosourcés, quels sont ceux que vous utilisez le plus
1: Alors, on va utiliser nous énormément de laine de bois qui est composée de fibres. C'est un, un élément qui, qui est sous forme de panneau. On l'utilise beaucoup en sous toiture. La laine de bois présente pas mal d'intérêt, outre le fait qu'elle est biosourcée, c'est qu'elle va avoir ce qu'on appelle un déphasage. C'est le temps que met la chaleur à traverser une paroi depuis l'extérieur vers l'intérieur et qui va nous permettre d'avoir un confort optimal l'été. On va utiliser par exemple des laines de roche en, en façade et en ITE pour l'isolation extérieure des bâtiments. Là aussi, c'est un choix qui est réfléchi. D'abord, c'est un matériau qui, là, pour le coup, est géosourcé. 97% du produit provient de la nature, donc on ne, on, ne, on ne crée rien, quoi. On ne fait que faire fondre des cailloux pour les transformer en laine de roche et en panneau. Et là, l'intérêt, c'est que euh, la laine de roche est hydrophobe. Donc, elle ne subit pas de contraintes euh, par rapport à de l'eau qui pourrait s'écouler sur le produit. Donc, elle est totalement pérenne, étant euh, posée en partie extérieure, en façade, Évidemment, elle peut être exposée à des problématiques d'humidité plus importantes que dans un comble, sous le toit, qui là, pour le coup, est protégé. Donc ce choix de matériaux géosourcés en façade extérieure est également là un choix euh, de produit qui va dans le sens d'éviter d'avoir un impact carbone sur, euh, sur la planète. Je pourrais ajouter euh, à cet élément de euh, comment bien choisir son produit et pourquoi bien choisir. Euh, moi, je référence à une agence que tout le monde connaît qui s'appelle l'ADEME et qui aujourd'hui fête ses 30 ans et qui est fort de 1000 collaborateurs et qui heureusement a pu nous permettre au fur du temps d'avancer sur, sur les sujets environnementaux et de nous informer et puis de, de, de nous aider à comprendre qu'il bah, fallait euh, réellement prendre en considération euh, le prélèvement sur la planète. Et je dois dire que nos choix de prendre des matériaux biosourcés, nos choix de respecter les normes, nos idées d'aller un peu plus loin que la norme quand le client peut le faire d'écouter le client évidemment vont dans ce sens donc euh, merci à l'ADEME parce que je pense que c'est le bon aiguillon qu'il nous fallait Alors, on sait que si on n'a pas euh, un objectif à atteindre un aiguillon eh bien, euh, on se laissera porter par, euh, par d'autres euh, critères qui ne sont pas forcément les, 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 les bons parce qu'on euh, n'aura pas été incité
0: Super, et du coup pourquoi aujourd'hui selon vous euh, choisir un, un isolant biosourcé ou géosourcé
1: Oh ben, la raison pour moi est, est évidente. Hein. Euh, on, on ne peut ignorer aujourd'hui qu'à force de prélever sur la planète, on va vers une catastrophe. En tout cas, pour les professionnels attentifs que nous sommes, euh, je pense qu'on ne peut pas euh, à un moment... Euh, D'abord, euh, je pense qu'on occulterait notre devoir de conseil que de ne pas en parler à nos clients. Ça, c'est pour moi la première chose. Et puis ensuite, on occulterait... Euh, le fondement même d'aller de, de, dans le sens de protéger notre planète donc pourquoi utiliser les matériaux biosourcés d'abord pour cette raison là et puis ensuite parce qu'ils sont très performants si je prends par exemple la laine de roche on est sur un matériau qui est composé de 97% de cailloux euh, qui est hydrophobe sachez que la laine de roche par exemple sur une façade extérieure contrairement à d'autres produits comme le PSE et, et j'en passe et, et des meilleurs va pouvoir euh, être aussi performant entre 55 et 60 ans plus tard, si on annonce un R de 5, une résistance thermique de 5, eh bien ce R, on va le retrouver entre 55 et 60 ans plus tard. Donc on est vraiment sur un matériau qui est complètement stable, qui ne va pas subir les aléas, euh, des écarts de température qu'on peut avoir euh, de très forte chaleur l'été, euh, de, de faibles fraîches sur l'hiver, parce qu'on n'a pas des moins 15 en France maintenant, enfin, pas, pas, ça ne va pas très bas. On a des écarts de température... Euh, euh, qui sont quand même considérables avec des, des températures qui augmentent, et la laine de roche se comporte parfaitement bien. La laine de bois, c'est identique, il faut qu'elle soit protégée, c'est pour ça que nous, on la suggère beaucoup plus en, en, en sous-toiture dans les combles, où là, elle joue son, son, son rôle de défaseur. Alors, je, je pourrais compléter euh, ce chapitre de, de produits biosourcés, géosourcés, euh, par un élément important, euh, parce que tout le monde, euh, à un moment, peut revendiquer le bio. Hein. Euh, Faut-il encore être capable d'afficher euh, euh, les réelles performances de ces produits-là Et euh, il est important d'ajouter que, au matériau, on complète sa certification par une fiche FSC. Euh, la fiche FSC, c'est la fiche qui va certifier que le produit peut être à 100% recyclable, recyclé. Si je prends de la laine de roche et que euh, je la remets dans un four, eh bien je, je, je retrouve 100% de mon produit. La laine de bois, c'est pareil. Donc, euh, c'est important d'avoir cette notion-là de, euh, de cycle perpétuel. Quoi.
0: Euh, et quels sont, du coup, pour vous aujourd'hui, euh, les bénéfices de s'inscrire dans une démarche d'isolation performante, que ce soit pour votre entreprise ou pour vos clients
1: Alors, les bénéfices pour euh, s'inscrire dans cette démarche euh, de, de performance D'abord, c'est euh, la performance énergétique, l'amélioration de l'habitat. Donc, bah, évidemment, ça se traduit par une économie et un coût. Donc, on paye moins cher sa facture euh, de chauffage euh, et éventuellement de climatisation l'été. Ensuite, euh, bah, c'est le confort. Euh, c'est quand même très important de se trouver euh, à l'aise dans sa propre maison.
0: Et au-delà du, du choix euh, du produit, est-ce qu'il y a aussi un enjeu euh, sur la, la qualité de la
1: pose ah oui. Alors, euh, en effet, là, vous soulevez, Dorine, un, un, un point fondamental. On peut avoir la, 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 le plus beau des produits. S'il est mal posé, évidemment, euh, ça, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Là, il faut que les, les, les gens qui posent soient formés euh, ou accompagnés par des, euh, par des référents dans une entreprise qui, qui maîtrise le sujet. Oui, la, la pose est capitale. Nous faisons des contrôles qualité sur tous nos chantiers, outre euh, ce que les C2E nous imposent par les contrôles qui sont faits par les bureaux de contrôle, Veritas, Appave et Alpe contrôle et autres, nous-mêmes depuis longtemps pratiquons le contrôle qualité chez nous, en interne, que nos équipes qui sont à la manœuvre sur les chantiers traitent avec le client. Ça, c'est une, une démarche globale qu'on a initiée depuis 15 ans chez nous et à laquelle je tiens énormément. Et j'y tiens pour que ce soit nos gars sur les chantiers, nos ouvriers, nos salariés, nos chefs de chantier qui le fassent.
0: Super. Donc, on a parlé diagnostic avant travaux, on a parlé respect des normes, on a parlé choix de, des produits et qualité de la pose. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: Alors, j'ajouterais que euh, aux éléments dont je parlais sur euh, la nature des matériaux, leur performance, le respect des normes, il est un élément euh, qui guide aussi euh, nos, nos pas. C'est la maison Bepos, Vous en avez tous entendus parler, vous la connaissez, c'est la maison à énergie positive qui ne consomme ni de courant pour chauffer l'hiver, ni de, de courant pour refroidir l'été parce qu'elle a justement atteint une résistance qui, qui se situe aux environs de 10, alors que quand on parle des normes, on est à 600 en rampant et 3,70 par exemple sur les murs, donc on en est encore loin, il faudrait faire pratiquement presque deux fois le chemin nous aujourd'hui chez West Isolation quand on nous demande 6, on va Tendance à avoir mettre 8. Quand on nous demande 3,5, on va avoir tendance à mettre demi ,5, 5. Allons dans ce sens parce que évidemment on apportera du confort à nos clients. Une maison dans laquelle on est dans une résistance de, de 10, c'est une maison dans laquelle on se sent très bien. Une maison euh, dans laquelle euh, on a une résistance de 10, c'est une maison qui ne va pas coûter en chauffage l'hiver, pas coûter en climatisation l'été. Certes, le coût euh, d'isolation est plus élevé, mais pas inatteignable pas inatteignable du tout. Alors, chacun après fait ses choix, mais à nous d'apporter le devoir de conseil à nos clients, certains seront prêts à le faire si on leur explique. Il faut-il encore, euh, faut encore être informé et capable de leur expliquer que ce n'est pas si coûteux que ça d'aller bien s'isoler plutôt que de faire mal les choses. On a tellement vu de, de, de désordres faits par des entreprises euh, dont je tairais le nom, qui, qui ne savaient pas ce qu'était qu'un bout d'isolation avant qu'ils ne démarrent, euh, que... Euh, Aujourd'hui, nous, professionnels de l'isolation, devons réellement être sensibles pour apporter le bon devoir de conseil à nos clients sur le choix du produit, la performance du produit, le gain qu'ils vont pouvoir en tirer, et puis en même temps, le bénéfice qu'ils euh, apporteront par leur contribution euh, au prélèvement sur la planète. Donc, euh, ça me paraît important.
0: Nous l'avons compris, les matériaux biosourcés répondent aux enjeux de développement durable et offrent une alternative vertueuse aux isolants classiques et permettent ainsi de mener des rénovations dites performantes. Afin de promouvoir leur utilisation, les pouvoirs publics œuvrent pour créer un cadre réglementaire qui soit favorable à leur développement. On peut parler notamment des 2012 du label bâtiments biosourcés, qui permet de valoriser leur utilisation dans la construction. On peut aussi mentionner en 2015 la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui précise que l'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. On a aussi vu ensuite la loi ELAN en 2018 et la RE, la réglementation environnementale en 2020, qui continue d'introduire des mesures en faveur de l'utilisation des matériaux biosourcés pour les positionner comme une solution prioritaire à la construction d'un futur éco-responsable. Grâce à tous ces incitatifs, les ventes d'isolants biosourcés ont augmenté ces dernières années. Elles représentent aujourd'hui entre 8 et 10 du marché des isolants. Et si on souhaite que cela continue à se développer, il faudra évidemment continuer à développer les initiatives en faveur de, de ces nouveaux matériaux. Merci Marc euh, d'avoir accepté du coup, de prendre la parole sur ce sujet.
1: Merci Dorine. Euh, je pourrais ajouter pour simplement conclure je suis un jeune de 60 ans. Et la transition à horizon 2050, avec les quatre scénarios que nous présente l'État, pour aller vers une neutralité carbone est le chemin que nous suivons.
0: Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu lors de la sortie des, des prochains épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour un épisode de propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain